0: Chapitre 11 de à où le colonel fougas apprend quelques nouvelles qui paraîtront anciennes à mes lecteurs parmi les personnes présentes à cette scène il n'y en avait pas une seule qui eût vu des résurrections je vous laisse à penser la surprise et la joie qui éclatèrent dans le laboratoire une triple salve d'applaudissements mêlés de cris salua le triomphe du docteur nibor la foule entassée dans le salon dans les couloirs dans la cour et jusque dans la rue comprit à ce signal que le miracle était accompli rien ne put la retenir elle enfonça les portes surmonta les obstacles culbuta tous les sages qui l'arrêter, et vint enfin déborder dans les cabinets de physique. « Messieurs !» criait M. Nibor. « Vous voulez donc le tuer ?» Mais on le laissait dire. La plus féroce de toutes les passions, la curiosité, poussait la foule en avant. Chacun voulait voir au risque d'écraser les autres. M. Nibor tomba. M. Renault et son fils, en essayant de le secourir, furent abattus sur son corps. Madame Renaud fut renversée à son tour aux genoux du colonel et se mit à crier du haut de sa tête. « Sacre bleu !» dit Fougas, en se dressant comme par essor. « Ces gredins-là vont nous étouffer si on ne les assomme. » Son attitude, l'éclat de ses yeux, et surtout le prestige du merveilleux, firent un vide autour de lui. On aurait dit que les murs s'étaient éloignés ou que les spectateurs étaient rentrés les uns dans les autres. « Hors d'ici, tous !» s'écria Fougas de sa plus belle voix de commandement. Un concert de cris, d'explications, de raisonnements s'élève autour de lui. Il croit entendre des menaces. Il saisit la première chaise qui se trouve à sa portée, la brandit comme une arme. Il pousse, frappe, culbute les bourgeois, les soldats, les fonctionnaires, les savants, les amis, les curieux, le commissaire de police et verse ce torrent humain dans la rue avec un fracas épouvantable. Cela fait, il referme la porte au verrou, revient au laboratoire, vois trois hommes debout auprès de Madame Renault et dit à la vieille dame, en adoucissant le ton de sa voix, « Voyons, la mère, faut-il expédier ces trois-là comme les autres »« Gardez-vous en bien !» s'écria la bonne dame, « mon mari et mon fils, monsieur, et monsieur le docteur Nibor, qui vous a rendu la vie. »« En ce cas, honneur à eux, la mère !» Fougas n'a jamais forfait aux lois de la reconnaissance et de l'hospitalité. Quant à vous, mon esculap, touchez-la. Au même instant, il s'aperçut que dix à douze curieux s'étaient hissés du trottoir de la rue jusqu'aux fenêtres du laboratoire. Il marcha droit à eux et ouvrit avec une précipitation qui les fit sauter dans la foule. Peuple, dit-il j'ai culbuté une centaine de pandours qui ne respectaient ni le sexe ni la faiblesse ceux qui ne seront pas contents je m'appelle le colonel fougas du troisième et vive l'empereur un mélange confus d'applaudissements de cris de rires et de gros mots répondit à cette allocution bizarre léon renault se hâta de sortir pour porter des excuses à tous ceux à qui l'on en devait. Il invita quelques amis à dîner le soir même avec le terrible colonel et, surtout, il n'oublia pas d'envoyer un exprès à Clémentine. Fougas, après avoir parlé au peuple, se retourna vers ses hôtes en se dandinant d'un air crâne, se mit à cheval sur la chaise qui lui avait déjà servi, releva crocs de sa moustache et dit ah ça causons j'ai donc été malade très malade c'est fabuleux je me sens tout dispos j'ai faim et même en attendant le dîner je boirai bien un verre de votre schnick Madame Renault sortit donna un ordre et rentra aussitôt mais dites-moi donc où je suis reprit le colonel à ces attributs du travail, je reconnais un disciple du peut-être un ami de Monge et de Berthoyer, mais l'aimable cordialité empreinte sur vos visages me prouve que vous n'êtes pas des naturels de ce pays de Choucroute. Oui, j'en crois les battements de mon cœur. Amis, nous avons la même patrie. La sensibilité de votre accueil. À défaut d'autres indices, vous averti que vous êtes français. Quel hasard vous ont amené si loin du sol natal Enfant de mon pays, quelle tempête vous a jeté sur cette rive inhospitalière Mon cher colonel, répondit M. Nibor, si vous voulez être bien sage, vous ne ferez pas trop de questions à la fois. Laissez-nous le plaisir de vous instruire tout doucement et avec ordre car vous avez beaucoup de choses à apprendre le colonel rougit de colère et répondit vivement ce n'est toujours pas vous qui m'en remontrerez mon petit monsieur une goutte de sang qui lui tomba sur la main détourna le cours de ses idées tiens dit-il est-ce que je saigne cela ne sera rien la circulation s'est rétablie et votre oreille cassée. » Il porta vivement la main à son oreille et dit « C'est par Dieu vrai, mais du diable, si je me souviens de cet accident-là. Je vais vous faire un petit pansement, et dans deux jours, il n'y paraîtra plus. Ne vous donnez pas la peine, mon cher Hippocrate. Une pincée de poudre, c'est souverain. » M. Nibor se mit en devoir de le penser, un peu moins militairement. Sur ses entrefaites, Léon rentra. « Ah Ah » dit-il au docteur, « vous réparez le mal que j'ai fait. »« Tonnerre !» s'écria Fougas en s'échappant des mains de M. Nibor pour saisir Léon au collet. « C'est toi, Clampin, qui m'a cassé l'oreille. » Léon était très doux, mais la patience lui échappa. Il repoussa brusquement son homme. « Oui, monsieur, c'est moi qui vous ai cassé l'oreille en l'attirant, et si ce petit malheur ne m'était pas arrivé, il est certain que vous seriez aujourd'hui à six pieds sous terre. C'est moi qui vous ai sauvé la vie, après vous avoir acheté de mon argent, lorsque vous n'étiez pas coté plus de vingt-cinq louis. C'est moi qui ai passé trois jours et deux nuits à fourrer du charbon sous votre chaudière. C'est mon père qui vous a donné les vêtements que vous avez sur le corps. Vous êtes chez nous. Buvez le petit verre d'eau de vie que Gothon vous apporte. Mais pour Dieu, quittez l'habitude de m'appeler Clampin, d'appeler ma mère la mère et de jeter nos amis dans la rue en les traitant de pandours. » Le colonel tout ahuri tendit la main à Léon. À Monsieur Renaud et au Docteur, baisa galamment la main de Madame Renaud, avala d'un trait un verre à vin de Bordeaux rempli d'eau de vie jusqu'au bord, et dit d'une voix émue :« Vertueux habitant, oubliez les écarts d'une âme vive mais généreuse. Dompter mes passions sera désormais ma loi. Après avoir vaincu tous les peuples de l'univers. » Il est beau de se vaincre soi-même. Cela dit, il livra son oreille à M. Nibor, qui acheva le pansement. « Mais, dit-il, en recueillant ses souvenirs, on ne m'a donc pas fusillé Non, et je n'ai pas été gelé dans la tour Pas tout à fait. Pourquoi m'a-t-on ôté mon uniforme Je devine, je suis prisonnier vous êtes libre. Libre Vive l'Empereur Mais alors, pas un moment à perdre. Combien de lieux d'ici à Danzig C'est très loin. Comment appelez-vous cette bicoque Fontainebleau. Fontainebleau En France Seine-et-Marne, nous allions vous présenter le sous-préfet lorsque vous l'avez jeté dans la rue. Je me fiche pas mal de tous les sous-préfets. J'ai une mission de l'empereur pour le général Rapp. Et il faut que je parte aujourd'hui même pour Danzig. Dieu sait si j'arriverai à temps. Mon pauvre colonel, vous arriveriez trop tard. Danzig est rendu. C'est impossible. Depuis quand? Depuis tantôt quarante-six ans. Tonnerre. « Je n'entends pas qu'on se moque de moi. » M. Nibor lui mit en main un calendrier et lui dit « Voyez-vous même, nous sommes au dix-sept août 1859. Vous vous êtes endormi dans la tour de Liebenfeld le onze novembre 1813. Il y a donc quarante-six ans, moins trois mois, que le monde marche sans vous. » quarante-six mais alors j'aurai soixante-dix ans à votre compte votre vivacité montre bien que vous en avez toujours vingt-quatre il haussa les épaules déchira le calendrier et dit en frappant du pied le parquet votre almanach est une blague monsieur renault courut à sa bibliothèque prit une demi-douzaine de volumes au hasard et lui fit lire, au bas des titres, les dates de 1826, mille huit cent Pardonnez-moi, dit Fougas en plongeant sa tête dans ses mains. Ce qui m'arrive est si nouveau. Je ne crois pas qu'un humain se soit jamais vu à pareille épreuve. J'ai soixante-dix ans. La bonne Madame Renaud s'en alla prendre un miroir dans la salle de bain et le lui donna en disant « Regardez-vous !» Il tenait la glace à deux mains et s'occupait silencieusement à refaire connaissance avec lui-même lorsqu'un orgue ambulant pénétra dans la cour et joua « Partons pour la Syrie !» Fougas lança le miroir contre terre en criant Qu'est-ce que vous me contiez donc là? J'entends la chanson de la reine Hortense. mr. Renault lui expliqua patiemment, tout en recueillant les débris du miroir, que la jolie chanson de la reine Hortense était devenue un air national et même officiel, que la musique des régiments avait substitué cette aimable mélodie à la farouche marseillaise et que nos soldats, chose étrange, ne s'en battaient pas plus mal. Mais déjà le colonel avait ouvert la fenêtre et crié au savoyard. Hé, eh, l'ami, un napoléon pour toi, si tu me dis en quelle année je respire. L'artiste se mit à danser le plus légèrement qu'il put, en secouant son moulin à musique. Avance à l'ordre, cria le colonel, et laisse en repos ta satanée machine. Un petit chou, mon bon mouchu. Ce n'est pas un sou que je te donnerai, mais un Napoléon, si tu me dis en quelle année nous sommes, coché drôle <rire> et si tu me le dis pas plus vite que ça, je te couperai les oreilles. le savoyard s'enfuit, mais il revint tout de suite comme s'il avait médité au trop la Maxime qui ne risque rien, n'a rien bouchu dit-il d'une voix pateline. Nous sommes en 1859. Bon !» cria Fougas. Il chercha de l'argent dans ses poches et n'y trouva rien. Léon vit son embarras et jeta vingt francs dans la cour. Avant de refermer la fenêtre, il désigna du doigt la façade d'un joli petit bâtiment neuf où le colonel put lire en toutes lettres. « Audrey, architecte, 1859. Renseignements parfaitement clair et qui ne coûtait pas vingt francs. Fougas, un peu confus, serra la main de Léon et lui dit « Ami, je n'oublierai plus que la confiance est le premier devoir de la reconnaissance envers la bienfaisance. Mais parlez-moi de la patrie. Je foule le sol sacré où j'ai reçu l'être et j'ignore les destinées de mon pays. La France, « Et toujours la reine du monde, n'est-il pas vrai ?»« Certainement, dit Léon. »« Comment va l'empereur ?»« Bien. »« Et l'impératrice ?»« Très bien. »« Et le roi de Rome ?»« Le prince impérial, c'est un très bel enfant. »« Comment un bel enfant ?»« Et vous avez le front de dire que nous sommes en 1859? M. Nibor prit la parole et expliqua en quelques mots que le souverain actuel de la France n'était pas Napoléon Ier, mais Napoléon III. « Mais alors, s'écria Fougas, mon empereur est mort !»« Oui, c'est impossible Racontez-moi tout ce que vous voudrez, excepté ça Mon empereur est immortel !» M. Nibor et les Renault qui n'étaient pourtant pas historien de profession furent obligés de lui faire en abréger l'histoire de notre siècle on alla chercher un gros livre écrit par m de norvin et illustré de belles gravures par il n'accepta la vérité qu'en la touchant du doigt et encore s'écriait-il à chaque instant c'est impossible ce n'est pas de l'histoire que vous me lisez c'est un roman écrit pour faire pleurer les soldats il fallait en vérité que ce jeune homme eût l'âme forte et bien trempée car il apprit en quarante minutes tous les malheurs que la fortune avait répartis sur dix-huit années depuis la première abdication jusqu'à la mort du roi de rome moins heureux que ses anciens compagnons d'armes il n'eut pas un intervalle de repos entre ces chocs terribles et répétés qui frappait tout son cœur au même endroit. On aurait pu craindre que le coup ne fît balle et que le pauvre fougas ne mourût dans la première heure de sa vie. Mais ce diable d'homme pliait et rebondissait tour à tour comme un ressort. Il cria d'admiration en écoutant les beaux combats de la campagne de France. Il rugit de douleur en assistant aux adieux de Fontainebleau. Le retour de l'île d'Elbe illumina sa belle et noble figure. Son cœur courut à Waterloo avec la dernière armée de l'Empire et s'y brisa. Puis il serrait les poings et disait entre ses dents « Si j'avais été là, à la tête du vingt-troisième, Blucher et Wellington auraient bien vu. » L'invasion, le drapeau blanc, le martyre de Sainte-Hélène, la terreur blanche en Europe, le meurtre de Murat, ce dieu de la cavalerie, la mort de Ney, de Brune, de Mouton du Vernet et de tant d'autres hommes de cœur qu'il avait connus, admirés et aimés, le jetèrent dans une série d'accès de rage. Mais rien ne l'abattit. En écoutant la mort de Napoléon, il jurait de manger le cœur de l'Angleterre. La lente agonie du pâle et charmant héritier de l'empire lui inspirait des tentations d'éventrer l'autriche lorsque le drame fut fini et le rideau tombé sur brune, il essuya ses larmes et dit c'est bien j'ai vécu en un instant toute la vie d'un homme maintenant montrez-moi la carte de france léon se mit à feuilleter un atlas tandis que m renault Essayé de résumer au colonel l'histoire de la restauration et de la monarchie de 1830. Mais Fougas avait l'esprit tailleur. « Qu'est-ce que ça me fait, disait-il, que deux cents bavards de députés aient mis un roi à la place d'un autre. Des rois J'en ai tant vu par terre. Si l'Empire avait duré dix ans de plus, j'aurais pu me donner un roi pour brosseur. » Lorsqu'on lui mit l'Atlas sous les yeux, il s'écria d'abord avec un profond dédain. « Ça, la France !» Mais bientôt deux larmes de tendresse échappées de ses yeux arrosèrent l'Ardèche et la Gironde. Il baisa la carte et dit avec une émotion qui gagna presque tous les assistants. « Pardonne-moi, ma pauvre vieille, d'avoir insulté à ton malheur. Ces scélérats que nous avions rossés partout ont profité de mon sommeil pour rogner tes frontières. Mais petite ou grande, riche ou pauvre, tu es ma mère et je t'aime comme un bon fils. Voici la Corse où naquit le géant de notre siècle. Voici Toulouse où j'ai reçu le jour. Voilà Nancy où j'ai senti battre mon cœur ou celle que j'appelais mon églé, m'attend peut-être encore. France, tu as un temple dans mon âme. Ce bras t'appartient. Tu me trouveras toujours prêt à verser mon sang jusqu'à la dernière goutte, pour te défendre ou te venger. Fin du chapitre 11, enregistré par Margot